0: Und Abfahrt. Da war der Countdown wieder schneller als alles andere. Und let's go, würde ich sagen. Herzlich willkommen zum
1: besten Podcast der Welt. Hallo. <lacht> Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute wird es interessant. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, bin mit diesem Thema auf allen... Bereichen, wo wir diese Thematik heute besprechen werden, in irgendeiner Art und Weise irgendwie auch emotional mit verbunden und deswegen finde ich die Thematik so interessant, weil ich glaube, dass das an manchen Stellen jetzt auch echt wehtun wird, wenn man sich selber noch mal ein bisschen so selbst re rekapituliert, weil so ging es mir auch in der Vorbereitung zu diesem Podcast, das muss ich dazu sagen, mhm. weil du an manchen Stellen schon merkst, uh, erwischt ich das selbst so? aber Was davon lege ich an den Tag? Und ich möchte das direkt am Anfang auch vorne mit weggeben. Und du wirst dich an manchen Stellen mit Sicherheit ein bisschen erwischt fühlen. Ging mir auch so. Völlig in Ordnung. Kein Mensch ist perfekt. Der wichtige Punkt dabei ist aber zu verstehen, was man da macht, wieso man das macht und wie wir damit umgehen können, um das einfach in der Zukunft zu verbessern. Jan wo wollen wir beginnen?
0: Ja, weiß ich nicht. Wir wollen ja heute über das Thema sprechen, dass alles irgendwie, zumindest in unserer Generation und ich glaube vor allem in nachfolgenden Generationen, also wir sind jetzt beide so Anfang 30 und unsere nachfolgende Generation hat dieses Phänomen, glaube ich, noch mal mehr, dass alles irgendwie unverbindlich sein muss. Alles muss irgendwie möglichst offen sein. Verabredungen werden nicht mehr so eingehalten. Also man will sich nicht mehr so festlegen, keine Ahnung, auf einen Termin, auf eine Uhrzeit, ob man sich trifft und mit wem und was auch immer. Und das kann man extrapolieren auf den Business-Bereich, dass da Termine nicht mehr hundertprozentig eingehalten werden, dass Versprechungen nicht mehr richtig eingehalten werden, die gemacht werden. Und das kann man letztendlich auch beziehen auf den ähm, Beziehungsbereich, nämlich dass man... Das, also ich nehme das zumindest so wahr, dass es so eine Tendenz gibt zu immer offeneren Beziehungen. Ja, man will sich nicht mehr so wirklich auf einen Partner festlegen. Ähm, man scheißt sich ewig nicht aus, ob man jetzt wirklich zusammen ist äh, und versucht sich da noch Möglichkeiten offen zu halten, hier nochmal Knicknack mit, mit ein paar anderen zu machen. Und äh, ich, call me Boomer, aber ich glaube, dass das zu keinem Happy End führen wird, <lacht> diese Einstellung. Und darüber wollen wir so ein bisschen eintauchen. Vielleicht können wir es in dem, in dem Business-Kontext mal anfangen. Ich weiß nicht, was du ja. da für Erfahrungen gemacht hast, aber vielleicht können wir da einsteigen.
1: Ich finde, gerade wenn es um den Business-Kontext geht, merkst du sofort, mit was für einer Art Mensch du zu tun hast, daran, wie die Person erstens Termine kommuniziert, abspricht und dann auch einhält. Hm. Das finde ich extremst interessant. Ähm ich muss dazu sagen, dass ich das mittlerweile zunehmend beobachte, dass du Termine sehr, sehr kurzfristig abgesagt bekommst. Ich, ich habe auch ein bisschen so, ich will das jetzt echt keinem unterstellen und doch will ich eigentlich schon. Ähm <lacht> Diese Covid-Sache ist so die Entschuldigung Nummer eins geworden. Hm. warum man einen Termin mittlerweile nicht mehr einhalten muss oder braucht oder sonst irgendwie sowas. Das ist so ein Ding. Ja, Covid. Ich hatte Covid. Ich habe ich hab Covid. Ich kann deswegen leider nicht kommen, so 20 Minuten vorm Termin.
0: Ja, habe ich. Äh, 20 Minuten vorher ist der Strich auf einmal gekommen. Das, was soll ich denn machen? Also, <lacht> Aber also das, also das sehe ich auch. Aber ich glaube, das war schon vorher so. Ähm, zumindest in Teilen. Weil ich habe das als wir noch hier Fitness Lala gemacht haben. Ähm, wir haben ja beide auch einen Google My Business Eintrag und das findet man ja auf Google, wenn man unseren Namen sucht. Und da siehst du dann ja auch Telefonnummer und lala. Und immer wirklich ausnahmslos, wenn mich Leute angerufen haben, ohne sich vorher mit mir zu beschäftigen, was ich eigentlich so mache und wie ich arbeite und haben dann telefonisch angefragt für Personal Training oder irgendwas in der Form. Dann haben wir einen Termin vereinbart und alles am Telefon war erstmal tiptop. Ne? <lacht> also die Leute haben sogar: Ja, Geld spielt keine Rolle. Wir treffen uns da, dann machen wir alles fix. Und dann stehst du da oder stehe ich in meinem Studio, gucke aus dem Fenster wie so ein geprügelter Hund und niemand kommt. Und der derjenige ist dann einfach nicht erreichbar. Sie also geht noch nicht mal ins Telefon, keine Nachricht, gar nichts mehr. Und dann denke ich mir, du? Was soll das? Weißt du, was ist das denn für eine Einstellung? Ja. Und das ist auch der Grund gewesen, warum man mich telefonisch nicht mehr so einfach erreichen kann. Also wenn du meine Handynummer nicht hast, findest du meine Handynummer nicht mehr. Du findest eine Festnetznummer, die auf einen Anrufbeantworter geht, der dir sagt, wenn du mit mir sprechen willst, mach dir einen Termin aus, wo du erstmal ein Formular ausfüllen musst und so weiter und so weiter, weil das 100% von diesen Leuten rausfiltert, die einfach mal so anrufen und dann auch Termine sausen lassen. Mhm. Und ich wurde auch schon oft dafür angesprochen, was das denn soll, dass ich keine, äh, dass man mich ja gar nicht mehr erreichen kann und ob ich denn keine Angst hätte, dass ich dann, dass mir dann irgendwas entgeht und sowas, wo ich sage, nee, überhaupt nicht. Das, mhm. ist, das erspart mir so viel Nerven, so ja. viel Zeit und filtert, filtert diese ganzen Enden raus, die es sowieso nicht ernst meinen. Weil wenn man mich sprechen will, dann dann wird man das schaffen. Ja. Aber dann da zu stehen und, also, dass du noch nicht mal die Eier hast, dann ans Telefon zu gehen. Oder die Eier hast, diesen scheiß Termin abzusagen. Was soll das denn? Ja. Auch wenn das unverbindlich ist. Ah, da, da kann ich gleich noch weiter ausholen, wo, wozu das bei mir geführt hat und wie ich dann wieder die Kurve gekriegt habe. Aber das das ja. ist echt sowas, boah.
1: Weil dieses Verhalten ist ja was, das zieht sich ja durch alle Bereiche des Lebens. Leute machen was aus, sind dann aber nicht in der Lage, dieses Commitment, das das jetzt mit sich bringt, einzuhalten. Und das finde ich, das ist das, das, das Gefährliche und das auch sehr Interessante aus einer psychologischen Sicht gesehen bei dieser mhm. ganzen Sache. Denn wir leben in einer Welt, in der immer alles sehr, sehr schnell verfügbar ist. Mhm. Du kannst dir unglaublich schnell einen Termin mit irgendjemandem ausmachen. Du kannst einen Termin aber auch unfassbar schnell wieder absagen und es ist gefühlt immer erstmal mit keinen Konsequenzen verbunden, wenn du einen Termin absagst, bis du in der gegenüberliegenden Position bist, wo der Termin abgesagt wird. Mhm. Und das ist ein Aspekt, den ich aus dem geschäftlichen Sinne ganz, ganz, ganz gefährlich finde, dass Viele Menschen glauben, wenn ich einen geschäftlichen Termin kurzfristig absage, dass das völligst in Ordnung wäre. Und das Ding dahinter ist, dass das sehr oft von Menschen passiert, die, und das ist jetzt ein bisschen gemein, das zu unterstellen, aber die selber nicht wirklich Geld verdienen. Hm. Und auch, die nicht Geld darüber verdienen, dass sie, sie äh, solche Termine selbst haben. Hm. Und der interessante Aspekt dahinter ist, du sagst einen Termin ab 20 Minuten vor dem Termin und hast nicht im Kopf, dass diese nächste Stunde, die du da eigentlich bei dem anderen gerade frei machst in Anführungszeichen, gerade verlorenes Geld für die andere Person ist. Das, das, das hat mich gerade Geld gekostet, weil zu dem Zeitpunkt hätte ich einen Termin mit einer anderen Person haben können, auf die Verlass ist. Hm. Und das sage ich mit Absicht so. Ja. auf die Verlass ist. Ich hätte Geld verdienen können mit einem anderen Menschen, auf den Verlass ist.
0: Ja, und ich meine, Geld, ja, Geld, Geld verdienen ist das eine, aber du hast auch Lebenszeit verschwendet, du hast genau. Energie verschwendet, weil du dich wahrscheinlich vorbereitet hast auf das Gespräch, mhm. du hast Nerven verloren, weil du dich halt darüber mhm. aufregst, zu Recht, und du hast Vertrauen verloren. Ja. Was, was soll das? Weißt Jemand, der, der mir einen Termin so kurz vorher absagt, jetzt, und jetzt nicht, weil er irgendwie einen Unfall hatte oder was auch immer unvorhergesehenes mal passieren kann, sondern halt so eine, so eine fadenscheinige Bullshit-Begründung. Dieser Mensch hat noch eine weitere Chance bei mir und sollte dann noch mal irgendwas dazwischen kommen, dann ist es halt vorbei. Dann ja. hast du keine Chance mehr. Ja. Das ist,
1: also, warum ich dieses Thema Geld da gerade so hart mit reinbringe, ist, weil das ein Ding ist, das ganz viele Leute sehr, sehr gut eigentlich verstehen können. Weil alles andere ist ganz oft für Leute so, ach ja, ach, der soll sich mal nicht so anstellen. Mhm. Soll sich nicht so anstellen, weil du ein unzuverlässiger Typ bist? Wirklich? Das finde ich krass, ganz ehrlich. Ich stell mal vor, du hast ein Date und dein Date taucht nicht auf, Alter. Wie fühlst du dich da? Ach, ja, das stell dich doch nicht so an. Es <lacht> ja. fühlt sich doch scheiße an, Mann. Ja. Also, das, was ist denn los mit dir? So, das, das ist doch das Ding, das, man, das macht man einfach nicht. Mhm. Und das, hat, das zeigt mir auch extrem viel darüber, was du für Werte hast und was du für ein Typ bist.
0: Ja, Ich finde es interessant, was das bei mir zur Folge hatte. Ähm, ich habe mich dann irgendwie unbewusst auch in diese Schleife mal reinziehen lassen mit alles unverbindlich machen und habe dann meine Sprache in der Außenkommunikation extrem aufgeweicht. Mhm. Das heißt, alle Gespräche mit mir waren super unverbindlich. Ich habe auf einmal Garantien in, in mein Angebot eingebaut, wo ich gesagt habe, ey, alles cool, wenn hier irgendwas unzufrieden ist, kannst du jederzeit raus und so weiter und so weiter. Alles habe ich irgendwie, ich habe überall Exit-Möglichkeiten eingebaut bis ich dann irgendwann mal auch von außen darauf hingewiesen wurde, was machst du da eigentlich? <lacht> ja, äh, Was soll das? Da, damit, damit befürwortest du dieses Verhalten ja noch. Ja. Und du machst es überhaupt möglich und du, du spiegelst dem anderen eigentlich auch wieder eine eigene Unsicherheit. Weil mhm. warum sollte ich so viele Exit-Möglichkeiten bieten, wenn ich der festen Überzeugung bin, dass das geil ist, was wir hier machen und dass sich das wirklich weiterbringt? Wenn du aber durchziehst, und dafür brauche ich aber Commitment, dafür brauche ich jemanden, der durchzieht, dafür brauche ich jemanden, der dabei bleibt, und dafür brauche ich jemanden, der mit mir reden kann. Und wenn das nicht gegeben ist, ja, sorry, dann sollten wir wahrscheinlich nicht zusammenarbeiten. Und seitdem habe ich das wieder komplett verändert. Mhm. Weißt du, du erreichst mich nicht mehr, du musst ein Gespräch buchen, du kannst nicht mehr so einfach raus, sondern du, du hast halt ein Commitment gegeben und wir ziehen das jetzt durch. Und dann kommen wir auch zu einem Ergebnis, weil nur so geht's. Wir brauchen ein beidiger, beidseitiges Commitment, dass wir, wenn wir zusammenarbeiten, beide voll durchziehen. Mhm. Und dass mal was dazwischen kommt, das ist nicht das Thema. Aber nicht so eine lapidare: komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und das ist das ja im, im Beziehungsbereich genau dasselbe. Da kommen wir aber gleich drauf. Sorry. Ja,
1: da, da kommen wir auch gleich noch hin. Und das, ich, ich sage es dir ganz ehrlich, jeder von uns und damit spreche ich jetzt, du, ich, du als Zuhörer, ja, wir alle werden Punkte in unserem Leben haben, wo wir merken, ey, hier war ich nicht hundertprozentig straight mit dieser Sache. Und hab, hab das nicht hundertprozentig erfüllt, wie ich das eigentlich gerne in meinem Leben hätte. Und ich finde, der, worauf wir uns hier nach dieser Episode einigen sollten, ist, dass wir in der Zukunft immer danach streben sollten, dass das in der Zukunft nicht mehr so ist. Und ich versuche, so wenig wie möglich Exit zu liefern, auch in meiner Sprache jetzt gerade, dass, dass du dir selber erlaubst, so auch zu sein. Weil ich finde, wir sollten an der, an der Stelle so ein bisschen danach schauen, was ist denn die Zielfigur, die wir selber darstellen wollen ist die Person, die du sein möchtest, derjenige, der sich auf gar nichts festlegen kann, keine Termine einhält und sein Zeug nie durchzieht. Ich kann mir wirklich bei bestem Willen nicht vorstellen, dass du dir denkst, ja so möchte ich gerne sein. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und ich kann mir tatsächlich deutlich besser vorstellen, dass von deiner Zielgebung in deinem Kopf her, du gerne die Person wärst, die ihr Zeug durchzieht, auf die Verlass ist, bei der jeder weiß, der, der macht, was er sagt, der ist pünktlich da und macht seinen Scheiß. Das ist die Zielsetzung. Die Frage ist jetzt, wie setzt du das um und wie bekommst du das in dein Leben integriert und, was ich auch noch einen ganz wichtigen Aspekt finde, wie gehst du mit dir selber und auch mit anderen um, die das nicht Einhalten.
0: Mhm. Ja, das ist äh, die, die Zielsetzung ist ja, deinem Wort mehr Gewicht zu verleihen. Dass andere sofort wissen, wenn der das sagt, dann passiert das so. Mhm. Und damit hast du sofort ja auch ein anderes Standing in deinem Umfeld. Das macht dich ja zu einer super wertvollen Person. Weil du sofort weißt, wenn er das sagt, dann wird das so eingehalten. Du kannst dich darauf verlassen. Und das ist super selten geworden, finde ich, heutzutage, dass ja, du mal so, so jemanden triffst, wo du halt weißt, so das, das wird so kommen. Und ich weiß nicht, ähm, ob dir das genauso geht, äh, ich habe das manchmal im, in, in, im Freundeskreis so erlebt, dass auch manchmal Kennst du das, wenn so Zusagen gemacht werden, die dann immer kurz vorher abgesagt werden, aber mit der, ich glaube die Intention, die da manchmal hintersteckt, ist, dass man für diese Zwischenzeit von der Terminvereinbarung bis zum eigentlichen Termin Ruhe hat und sich nicht rechtfertigen muss, warum man zum Beispiel abgesagt hat oder sowas. Ja, wenn du eingeladen wirst zu irgendeinem Event und du hast eigentlich keinen Bock drauf, aber du sagst erstmal zu in dem Wissen, dass du kurz vorher absagen wirst. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber das ist auch super ja. snitchy. Und da denke ich mir so, dann hab doch wenigstens die Eier in der Hose zu sagen, ey, ich habe da keinen Bock drauf. Was soll denn passieren? Ja. Weißt du, das, das ist wieder so eine versteckte Angst. Was sollen denn die anderen Leute von mir denken, wenn ich da jetzt nicht zusage? Und das ist was, wo ich wo ich sage so, Alter, wenn du so Schiss hast, zum Beispiel in deinem Freundeskreis, einfach mal zu sagen, ich wünsche euch viel Spaß, aber ich habe da überhaupt keinen Turn drauf. Was ist das denn dann für ein Freundeskreis, wenn du das nicht sagen kannst? Ey. Und das gilt ja für den, für den Business-Bereich auch. Warum sollst du denn mit jemandem sprechen, wenn du da kein Interesse dran hast? Und dann sagst du, dann sagst du nur zu, um dem, dem anderen einen Gefallen zu tun, in dem vollen Bewusstsein, dass es kurz vorher irgendwie platzen wird oder dass du einen Weg finden wirst, dich da rauszusneaken. Dann sag ja. doch ey, ich, auf einer menschlichen Ebene, alles cool mit dir, ich kann dich gut leiden, aber auf das Gespräch äh, habe ich kein Interesse dran. Ja. So, du, du musst doch nicht mal eine Begründung liefern, du hast kein Interesse oder du hast keinen Bock drauf. Ja. Und dann ist doch alles gut.
1: <lacht> das Ding ist, dass
0: wir uns das nicht trauen, ist, dass wir das
1: Gefühl haben, wir wollen anderen Leuten keine Ablehnung mehr geben. Und das ist ein Ding, das jetzt gerade aus meiner Sicht ein starkes gesellschaftliches Ding ist, man will immer, dass alle sich immer so möglichst gut fühlen.
0: Mm. Ja, ja, ja. ja. <lacht> das,
1: das ist immens, weißt du? Deswegen machen wir, es also, tut mir leid, dass, jetzt, dass ich das jetzt so hier so mit da reinbringe, aber deswegen haben wir dieses Ganze, ähm, dass wir jetzt von ZuhörerInnen sprechen und dem ganzen Stuff, obwohl doch jeder weiß, dass ich mit dem Menschen spreche, der hier gerade zuhört. Alter, dafür ist ein Podcast da. Jetzt mal ganz ehrlich. Und ich glaube nicht, dass du dich auch nur einen Moment hier gerade von mir persönlich angegriffen gefühlt hast, weil ich dich mit du angesprochen habe oder von dem Zuhörer gesprochen habe. Ja, das, also sorry, aber ey. Ja. ja das, das ist ein Ding. Wir sind so hart darauf getrimmt, wir dürfen keine mehr auf die Füße treten, dass alle keinen Fell mehr haben.
0: Ja. Ja. Das ist ein
1: Riesenproblem, ja. weil dann kannst du nämlich sowas nämlich überhaupt nicht mehr kommunizieren zu sagen nein. Und jetzt mal als ein Beispiel, wenn du im Businessbereich unterwegs bist, hast du LinkedIn. Auf LinkedIn kriegst du durchaus mal die ein oder andere Nachricht, wo irgendjemand versucht, dich in ein Gespräch reinzubekommen, um dir sein Angebot vorzubestellen. Völlig in Ordnung mache ich auch. Hm. Aber ich komme auch völlig damit klar, dass jemand sagt, Nick, ich habe da einfach kein Interesse dran, ich sehe den Bedarf bei mir gar nicht. Und dann sage ich, ja cool, völlig in Ordnung, finde ich voll geil, dass es dir gut geht, super geil. kennst du vielleicht jemanden, dem das ähm, helfen könnte, dann empfehle ihm doch einfach mal unseren Podcast weiter. Ja, Dann kann er sich das schon mal anhören und wenn er Bock hat, dann bucht er sich mit uns schon mal ein Gespräch ne? und dann können wir da mal schauen, wie wir mit dem arbeiten können. Ganz einfache Sache. Ja? Aber es ist absolut in Ordnung zu sagen, nein, ich habe kein Interesse. Der Punkt ist, dass ich selber schon an dem Punkt stand, wo jemand mich dann angerufen hat, weil er auf meiner Website meine Nummer gefunden hat. Wehe, du gehst jetzt auf meine Website und suchst meine Nummer raus.
0: Ich kann dir den Anbieter mit, den, äh, mit der Festnetznummer <lacht> empfehlen.
1: <lacht> dann hat mich angerufen, um mit, um mit mir nochmal ein Gespräch auszumachen. Ja. Das fand ich das Beste. Du rufst mich gerade an, um mit mir nochmal ein Gespräch auszumachen. Fantastisch. <lacht> großartig. Ich, ich, ich war so perplex, dass ich ja gesagt habe und später wieder abgesagt habe. Und ich habe mich so darüber geärgert, dass, dass ich echt dachte, so, das darf doch nicht wahr sein. Ja? Also ja. man muss dazu sagen, in einem B2B-Kontext ist sowas legal. In einem B2C-Kontext wäre das Telefonakquise und ist schlichtweg illegal. Ja.
0: Aber es ist ja auch nicht nur in der direkten Kommunikation so, mit dem ich muss irgendwie jedem gefallen wollen und jeder muss sich wohlfühlen. Und Heidi Tai, sondern das zeigt sich ja auch ganz krass in dem in dem Content, den du auf Social Media so siehst. Mhm. Das ist, also zu 90 Prozent ist es einfach generische Scheiße. Also wirklich Konsens, der gepostet wird, wo dann jeder sagt, geil, das sehe ich auch so, like. Mhm. Aber auf der anderen Seite, die, die restlichen fünf oder zehn Prozent, die dann wirklich mal ihre Meinung sagen, und auch damit mal Leuten irgendwie gegen den Strich reden und, und wirklich auch Leuten dann mal vielleicht vor den Kopf stoßen. Die werden auf der anderen Seite genauso abgefeiert von Leuten, die sagen, ey, endlich sagt es mal jemand. Mhm. Endlich traut sich mal jemand, das zu sagen. Mhm. Und endlich hat mal jemand die Eier, auch ein bisschen einen Sturm wegzustecken, wenn mal einer sagt, damit bin ich nicht einverstanden. Ja, dafür bin ich hier. Dafür bin ich angetreten, um Leute zu finden, die mit mir einverstanden sind, aber auch um Leute zu finden, die nicht mit mir einverstanden sind, um dann einfach festzustellen, wir sind füreinander und wir halt nicht. Das ist doch gut. Das ist doch voll okay. Und warum ist es auf einmal so so schlimm, da so ein bisschen Ablehnung einfach zu erfahren? Und selbst, selbst wenn, Alter. Ich habe auch schon so viele, ich weiß nicht, äh, also wirklich Drohungen habe ich noch nicht bekommen, aber so ein paar Hassnachrichten habe ich auf jeden Fall schon bekommen. Und am Anfang hat mich das echt gekratzt. Und ich dachte so, oh fuck ey, was habe ich da gesagt? Und fühlt sich derjenige jetzt wirklich beleidigt? Und bla bla bla. Und dann gehst du aus der Haustür raus und denkst so, es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Die Leute, die sowas posten, die haben viel mehr, also die dann wirklich unsachlich und dich direkt angreifen und so, mhm. die haben viel mehr Probleme mit sich selbst. Und die projizieren das alles nur auf dich, wenn die irgendwelche Scheiße schreiben. Aber dann, sich davon entmutigen zu lassen und dann keine Eier mehr zu haben, zu sagen, was man wirklich denkt und wofür man wirklich steht, das ist doch... Damit reißt du dich genau in diesen Einheitsbrei rein und äh, hoffst darauf, irgendwie, keine Ahnung, viral zu gehen oder sowas mit einer Message, die, wo alle sagen, ja, ist so. Wow, herzlichen also, Glückwunsch.
1: Was was ich halt einfach am Ende des Tages so krass finde, ist, dass alle so eine Riesenangst haben, irgendjemanden vor den Kopf zu stoßen und sich deswegen nicht mehr trauen, dir zu sagen, ey nein, ich habe da keine Lust drauf oder ich habe da keine Zeit. Mhm. Und ich, guck mal, ich bin jemand, ich habe einen sehr, sehr vollen Terminkalender. Es ist durchaus schwierig, mit Freunden manchmal einen Termin zu finden. Mhm. Es ist auch manchmal ganz schön schwierig, mit einem Kunden einen Termin zu finden. Das ist manchmal so, ja? weil der muss ja Zeit haben und ich muss Zeit haben. Das ist in jedem Kontext so. Und dann einfach mal zu sagen, nein, da kann ich nicht, ist überhaupt gar nicht schlimm. Weil wenn du dann aber sagst, ey, guck mal, aber da kann ich, ist alles wieder cool. Und du könntest zum Beispiel auch einfach sagen, ey, ich habe wirklich keine Lust, heute Abend mit euch Billard spielen zu gehen, aber ich würde gerne in einer Woche am Dienstag eine Runde Bowlen gehen. Weil Billard mag ich nicht, aber Bowlen schon. <lacht> da <Dann> geht <lacht> ja. da auch keiner Böse drum, weißt du? So, du hast nämlich in dem Moment auch wieder einen Gegenvorschlag gemacht und gesagt, ich würde da gerne. Ich habe mich auch schon über Freunde geärgert, die mir gesagt haben, nein, da kann ich nicht. Und dann machst du den nächsten Terminvorschlag, nein, da kann ich nicht. Und dann machst hm. du wieder ein Thema, nein, da kann ich nicht. Habe ich mich ja. schon drüber geärgert. Da habe ich ihm aber auch ganz klar gesagt, so mein Lieber, so gerne ich dich habe. Wie wäre es denn mit einem Gegenvorschlag, wann du überhaupt kannst? <lacht> ja, oder, oder wenn du keinen Bock hast, dann sag's doch einfach. <lacht> genau. Völligst in Ordnung. Ja, aber auch dieses: ähm, du kommunizierst miteinander, du versuchst was miteinander auszumachen und die Leute antworten in sieben Tagen.
0: <lacht> ja.
1: Du, ich, jetzt ganz ehrlich, ich weiß doch, wie die Time von euch allen ist. <lacht> ja. Sag mir doch nicht, dass du die Nachricht nicht gelesen
0: hast. Die Nachricht ist untergegangen. Ja, genau.
1: Untergegangen, echt? Also ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass in deinem Leben wirklich jeden Tag 700 Nachrichten von 700 verschiedenen Menschen drin sind. Echt, das passiert nicht. Du bist in 20 Minuten alle Nachrichten durch. Und das sage ich als jemand, der wirklich viele Nachrichten bekommt, würde ich jetzt mal behaupten, am Tag. Und auch in der Regel ganz gut auf alles respondet. Und ja, mir geht auch was unter. Ja, so weil, weißt du was, in der Regel nicht in der Regel nicht Ja. weil ich das nicht ich so ich sein will ich will gar nicht der Typ sein der so ist, bei dem du immer vier Tage auf eine Nachricht warten musst hast du Bock der Mensch zu sein, bei dem jeder weiß, einer der arbeitet, der Antwort mehr ist in vier Tagen Das bist du ein unzuverlässiger Penner auf den keiner <lacht> Bock hat mit dem auch keiner mehr gerne kommuniziert. Oh, das reduziert natürlich drastisch deine Nachrichten im Nachhinein. Und du fühlst dich bestimmt weniger gestresst. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber der Mensch ist normalerweise sehr sozial eingestellt und hat Bock, was mit anderen Menschen zu machen und zu interagieren. Zumindest in einem gewissen Maße. Und ich sag dir eins, alleine sein ist echt kacke.
0: Ja. Ja, ich weiß auch nicht, wo, woher diese Motivation kommt oder was, was Leute sich davon versprechen, dieses ähm, mit, dem, mit der ganzen Unverbindlichkeit und äh, komme ich heute nicht, komme ich morgen und Termine sage ich kurzfristig ab und so weiter. Irgendwas muss ja auch dahinter stecken, ne?
1: Es kommt also noch was Besseres. Was, hm? Es kommt doch noch was Besseres. Ja, und stimmt. Aktuelle, das, Jan, wird jetzt die, der interessante Switch rüber wo wir aber erstmal im Business-Kontext bleiben können, ja, um dann zu Freundschaften und dann zu Beziehungen rüberzugehen, Da wird es nämlich jetzt sehr, sehr interessant und ich werde heute ein bisschen Hosen runterlassen. <lacht> ähm, ich glaube, im Business-Kontext ist das an manchen Stellen so, ja, hier kommt bestimmt gleich noch die nächste bessere, äh, der nächste bessere Deal, der die nächste bessere Sache im Business. Blieb, blab, und dann mhm. werden aber nie Deals abgeschlossen und die Leute haben nie Erfolg. Mhm. Jetzt musst du dir mal überlegen, was ist denn eigentlich die bessere Version im Leben? Dinge direkt anzugehen und zu erledigen oder das jedes Mal aufs Neue auszusitzen und nichts passiert.
0: Machst du das, wenn du richtig Zahnschmerzen hast? Ich suche erstmal 16 Zahnärzte raus, die ich jetzt alle der, die ich alle anrufe, aber dann nicht zum Termin komme. Ja, genau.
1: Das, das machst du ja nicht, ne? sondern du hast Schmerzen und willst losgehen. Ja, der Schmerz muss manchmal groß genug sein, verstehe ich. Völlig in Ordnung. Jetzt darfst du dir aber mal überlegen, ist der Schmerz wirklich so mini? Hm. Oder bist du zu gemütlich? Bist du die Person, die einfach nur so wenig vom Leben will, dass du nicht bereit bist, mal einen Schritt aus der Komfortzone rauszutreten und die Sache wirklich mal durchzuziehen? Weißt du, wie interessant das für mich ist, wenn ich jemanden, wir haben neulich einen Bewerber bei uns im Gespräch hier gehabt, da habe ich nach dem Gespräch zum Jan gesagt, weißt du was, mit dem möchte ich nicht arbeiten. Hm. Weil ich gesehen habe, dass der Typ nichts durchzieht. Und ich weiß nicht, ob er die Folge hier hört. Ich bin mir sehr sicher, dass du dieses diese, dieses, dieses, Verhalten irgendwann auch ablegen kannst, aber dann ist es immer nur eine Entscheidung weit weg. Ich ja. möchte ich an der Stelle auch wirklich sagen. Es ist immer nur eine Entscheidung weit weg den Shift zu machen von, von ich bin jemand, der meinen Shit durchzieht oder ich bin jemand, der gerne durchziehen würde. <lacht> weißt du, da gibt's auch diesen geilen Poetry Slam von dieser Dame. Ja? Von all den Geschichten, die ich gerne erzählt haben würde.
0: Ja. Weißt
1: du? Oh Baby. Ja. Eines Tages. Ja, ja, genau. Ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ja, ja. Ich finde es auch immer so geil, die Frage, die man dann bestell, äh, gestellt bekommt, wenn, wenn man sagt, ja, mach doch einfach mal. Ja, wie macht man denn einfach mal? Ja, äh, indem, indem, man man die, indem man die Frage nicht stellt. Die Frage ist schon falsch. Du stellst nicht die Frage, wie macht man denn einfach mal? Das, äh, nee, das ist eine ganz einfache Sache, mein Freund. Wie
1: macht man denn einfach mal? Wenn du wirklich nicht weißt, wie du das machst, dann buchst du dir jetzt ein Gespräch mit uns und wir zeigen dir mal, wie man macht. Das meine ich hundertprozentig ernst. Dann buchst du dir jetzt ein Gespräch mit uns und wir zeigen dir, wie man macht. Wenn es nur daran hapert, dass du nicht weißt, wie habe ich, hab ich die Lösung für dein Problem. Sofort. Das ist überhaupt nicht das Problem. Wenn das Problem aber ist, dass du nicht umsetzt, dann wird das sehr, sehr viel länger dauern. Und das kann ich dir ganz klar sagen. Und das, ja, ich bin da jetzt straight. Aber das ist so. Jedes Mal in meinem Leben, wenn wenn ich irgendwie rumgeeiert habe, ist halt nichts draus geworden. Ja. Und jetzt können wir auch da gleich mal den nächsten Switch tun. Guck mal. Wo ist das denn noch so, wo wir das ganz, ganz, ganz viel machen? Wir machen das mit Freunden so. Du bist auf eine Party eingeladen. Ich war am Wochenende auf einer Party eingeladen. Das war über eine WhatsApp-Gruppe organisiert halt dein Maul, sind 20 Minuten vor Beginn dieser Party viele Nachrichten eingegangen. Ach, ich schaff's halt leider doch nicht. Mm. 20 Minuten vor der Veranstaltung. Und du warst du warst seit keine Ahnung, ich weiß es nicht, eine Woche oder zwei eingeladen auf diese Party und du, du hast es wirklich jetzt echt
0: Ich bin auf dem mehr, Sofa eingeschlafen. Ganz
1: zufällig 20 Minuten vorher hast nicht geschafft. Wirklich? Auf der Party war trotzdem viel los, die Party war großartig. Keine Frage. War fantastisch, wirklich. Ja. Thumbs up. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Da haben sich eine Menge Leute nochmal drei Optionen offen gehalten, um dann bei mhm. einer am Ende zuzusagen und dorthin zu gehen. Mhm. Völlig in Ordnung, aber was zur Hölle ist denn dein Problem, dass du einfach von Anfang an zu einer Sache zusagst? Und dann wunderst du dich, dass deine Beziehungen nicht funktionieren, dass deine Geschäftsbeziehungen nicht funktionieren wirklich, weil das ist ja das. Wenn ich mich committe zu was, dann mache ich das auch.
0: Ja. Aber es weißt ist ja genau, genau dasselbe, was du eben auch gesagt hast im Business-Kontext. Mal abzuwarten, ob nicht noch was Besseres kommt. Das ist ja im freundschaftlichen Kontext ganz genauso und in romantischen Beziehungen ganz genauso. Wenn du dich nicht voll auf eine, eine Person committen willst, weil du halt noch abwarten willst, ja, vielleicht kommt ja noch was Besseres. Und damit machst du dir super viel kaputt.
1: Und da wird es jetzt richtig interessant. So. Jetzt so. lassen wir ein bisschen Hosen runter. Ja. <lacht> der Jan von uns beiden ist derjenige, der jetzt seit sieben? Ja. Sieben Jahren in einer stabilen Beziehung unterwegs ist. Der Mann ist verheiratet. Ich nicht. <lacht> Doch, mit Jan. Aber business ja, Business-Ehefrau.
0: Sprich <lacht> spricht mich mit Business-Ehefrau
1: an. Ähm. <lacht> 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 um, was ich hier reinwerfen will, ist jetzt was, wo ich ähm, selbst eine Erfahrung gemacht habe, so im letzten halben, dreiviertel Jahr, so um den Dreh. Ja. Mhm. Ähm, weil Anfang letzten Sommers ist bei mir meine Beziehung in die Brüche gegangen. Das war für mich persönlich sehr schmerzhaft. Sehr schmerzhaft. Und ich muss an der Stelle auch sagen, ich habe rekapitulierend danach sehr viel Angst vor Bindung gehabt. Mhm. Man ist sich in solchen Situationen aus meiner Sicht nicht immer zu 100% bewusst, wie viel Angst du eigentlich hast ne? und wie verletzt du eigentlich bist. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, dass man für sich selber jetzt versteht, ey, es kann auch sein, dass ich zu dem jetzigen Zeitpunkt gerade gar nicht verstehe, wie das eigentlich so ist. Dann darf man sich trotzdem darum bemühen, das besser zu verstehen und dann darf man aber auch trotzdem auch geduldig sein, um sich besser zu verstehen. Das ist ja auch immer mal ein Prozess, der ein bisschen braucht. Aber mhm. ich habe für mich auch verstanden, dass ich eine riesen Angst davor hatte, jetzt rekapitulierend gesehen. Ne? Jetzt verstehe ich es. Besser ja. als zu dem, dem dem damaligen Zeitpunkt. Und das ist was, was wir schon mal gesagt haben. Du triffst immer nur die Entscheidungen, wie du sie gerade am allerbesten zu dem jetzigen Zeitpunkt treffen kannst. Wir möchten dir mit diesem Podcast hier helfen, wie du diese Entscheidungen jetzt noch besser treffen kannst, weil wir dir nochmal ein breiteres Spektrum mit an die Hand geben können, wie du das besser machen kannst. Wie du besser mit deinen Werten arbeiten kannst, besser mit dir selbst arbeiten kannst. Ja, das, da, da, dafür gibt es Männer mission.
0: Mhm.
1: Ja. Und ich, ich lasse jetzt hier die Hosen runter, weil mir ganz, ganz wichtig ist an der Stelle, dass du verstehst, dass wir den Weg selber gehen. Wir sind selber auf der Mission. Aber ich kann dir ganz, ganz klar sagen, ich kann dir sau viel zu diesen Situationen erzählen, weil ich weiß, wie das ist. Weil ich das durchlaufen habe. Und ich bin ja. jemand, der aus aus einer langen Zeit in seinen, nennen wir das mal 20er, hm. kommt, wo ich immer stabile Beziehungen hatte. Und ich weiß, was das heißt, wie wichtig das für mich persönlich ist. Das ist ein starker Wert für mich. Ich mag Beziehungen. Hm. Und das Ding dabei ist, dann danach ähm, in so einem, in einer Zeit drin zu sein, wo du eine riesen Angst davor hast, war für mich vom Wertesystem her ganz komisch. Rekapitulierend gesehen verstehe ich es gerade immer besser. 100% kann ich dir nicht sagen. Vielleicht in drei Monaten kann ich mehr dazu sagen. Ja. Ähm, der wichtige Punkt dabei ist, warum ich eine riesige Problematik mit einer Bindung hatte, war Angst. Ganz klare Sache.
0: Ja? Ja. ja, das ist ja eine Motivation zu sagen, ey, ich will irgendwie gerade nichts Festes oder ich kann mich nicht hundertprozentig auf eine Person einlassen. Ähm, und, und dabei gibt es ja noch verschiedene andere Motivatoren, die, die ja dann sagen, ey, ich lasse mir das lieber nochmal offen und ich führe offene Beziehungen und so weiter. Ich glaube, das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, dass jeder eigentlich sowas sucht, früher oder später. Dass genau. er irgendwann nach Hause kommt und da wartet jemand und du bist mit dieser Person irgendwie, teilst was miteinander und kannst dich auf diese Person verlassen und verbringst mit der halt dein, deine Zeit. Ne, das kann für immer sein, muss nicht für immer sein, aber du bist jetzt zum aktuellen äh, Zeitpunkt voll committed auf diese Person. Und ich kann dir sagen, auch aus der persönlichen Erfahrung, du kannst eine Beziehung gar nicht wirklich zu 100% wahrnehmen, wenn du diesen Status nie erreichst. Mhm. Und deswegen bin ich auch, und wieder call me Boomer, ich bin der Überzeugung, dass Ehe ein, ein äh, nicht aus der Zeit, äh, Zeit gefallenes Konstrukt ist, sondern dass mhm. Ehe schon seinen Sinn hat, weil du damit erstmal der anderen Person wirklich glaubhaft machst, ey, ich mein's ernst mit dir, und ich mache es mir wirklich schwer, dich zu verlassen, weil ich will dich mit den Sachen, die uns einander gut tun, ich will Sachen mit dir teilen, wo wir beide Bock drauf haben. Aber ich bin auch nicht sofort weg, wenn du mal eine Scheißseite zeigst. Sondern wir kriegen das dann auch zusammengewuppt. Und ich mag dich trotzdem, auch wenn du ein paar Sachen hast, die ich halt nicht hundertprozentig geil finde. Ja. Und erst dann, erst dann, wenn du dieses Commitment abgelegt hast und ist das dann in Form einer Unterschrift oder kann auch nur ein, ein wörtliches Commitment sein? Ähm, aber erst dann kannst du die Beziehung in, in der der Gänze wirklich mal erleben, was das bedeutet, ja. so eine Person an der Seite zu haben. Und dann erfährst du auch wirklich erstmal, wie, wie geil das eigentlich ist und wie viel Ruhe dir das auch gibt und wie viel selbstsicherer dich das macht. Und das ist was, was wir jetzt vom Business-Kontext angefangen haben, aber was sich eigentlich durch das ganze Leben zieht. Wenn du das verbindlich machst und auch verbindliche Beziehungen eingehst, hast du auch im Business mehr Erfolg, weil die Leute wissen, sie können dich auf dich verlassen. Hast du mehr freundschaftliche oder bessere freundschaftliche Beziehungen, weil deine Freunde auch denken, ey, wenn der sagt, der kommt, dann kommt er. Und dann ist er auch auf der Party dabei und sagt nicht 20 Minuten vorher ab und geht auf eine andere Party. Und dann weiß deine Frau oder dein Partner auch, Ey, auf den kann ich mich verlassen. Auch wenn es mal scheiße läuft, wir, wir puppen das zusammen. Mhm. Wir gehen hier, wir fressen Dreck zusammen. Das ist egal. Mhm. Und das macht meiner Meinung nach Leben wirklich aus, weil das ist Menschlichkeit. Ja. So.
1: Und das, das, das ist das ganz, ganz Schwierige, heutzutage für sich selber auch klar zu haben und zu verstehen, wo ich, wo ich jetzt gerade noch ein bisschen hin wollte, war, wo sind denn diese Motive, woher das rührt, dass du das tust? Dass du solches Verhalten an den Tag legst? Ja. In meinem Falle war das Angst. Und das war aber Angst davor, diesen Schmerz nochmal zu erleben. Und ich glaube, das kennt jeder, der schon mal Liebeskummer hatte.
0: Mhm.
1: Wir kennen das. Wir kennen das alle. Das braucht ein bisschen. Und wir überschätzen uns massivst, wie lange es manchmal braucht. Oder wie schnell es geht. Ja? Wir, wir überschätzen uns, wie schnell es geht. Ja, das war ja. eigentlich der Satz, der jetzt hier richtig wäre. Ähm, ja. Was wichtig dabei ist zu verstehen, ist, dass es nicht das Einzige, sondern manchmal sind Leute auch so schwierig da drin, sich auf eine Sache festzulegen, weil sie glauben, da kommt immer noch was Besseres. Hm. Da kommt noch eine, die sieht noch viel geiler aus. Da kommt noch eine, die passt noch viel besser zu mir. Und jetzt habe ich hier jemanden, die ist schon verdammt großartig, aber da wird noch jemand sein, die ist noch großartig. Wirklich? Weißt <lacht> du das zu 100 Prozent? Das weißt du gar nicht. Ja. Das, das ist schwierig, weil du weißt es sowieso nicht. Kann sein, dass so das ist. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Ja. Aber die Problematik ist, wenn du dich nicht, weißt du so, wenn, guck mal, stell dir mal vor, du wechselst deine Sportarten jede Woche. Heute gehst du in Basketball, nächste Woche in Badminton, danach gehst du in Tennis, dann spielen wir Handball, dann spielen wir Fußball, dann sind wir bei Cricket, dann sind wir bei Rugby, dann spielen wir Football. Ich glaube, das wurde verstanden. In welcher Sportart davon wirst du gut? Ja. In keiner. Weil damit was gut wird, musst du es erstmal machen.
0: Ja. Und du musst es erstmal für eine längere Zeit durchziehen, um überhaupt zu erfahren, ist es was für mich. So, und das, ich glaube, das muss man erlebt haben, um festzustellen, dass wenn man sich mal wirklich auf eine Sache äh, committet und dann auch dabei bleibt und durchzieht, dass das halt auch viel Freiheiten gibt. Und ich glaube, das, das ist ja das, was sich Leute da, da, davon erhoffen, dass sie sich alle Möglichkeiten offen halten. Ne? Ich will frei bleiben mit meiner Entscheidung. Mhm. Aber eigentlich baust du dir mit, damit ein eigenes Gefängnis. Das ist brutal. Das ist ganz,
1: ganz, ganz brutal. Ja. Und das schmerzt. Aber ganz ehrlich, was, was die Mission dieses Podcasts ist, ist, dass du nochmal ganz klar dich selbst hinterfragst, deine Aktionen hinterfragst, deine Denkweisen hinterfragst und sagst, hey, an welcher Stelle in meinem Leben bin ich vielleicht jemand, der ein bisschen mehr Commitment an den Tag legen könnte, ein bisschen mehr Verlässlichkeit an den Tag bringen könnte, ein bisschen weniger Unverbindlichkeit in meinem Leben toleriere. Und je, weißt du so, wir fangen klein an, deswegen habe ich jetzt gerade ganz viel bisschen gesagt. <lacht> Aus bisschen würde ich ganz gerne ganz, ganz viel machen. Aber wenn wir irgendwo beginnen, wird das irgendwann größer, weil dann wirst du irgendwo beginnen. Sei doch mal derjenige, der kommt, wenn er sagt, er kommt auf eine Party. Halte dich an Termine, sag nicht so viel früher ab. Das wird schon seinen Übertrag haben. Mach die Sachen, von denen du sagst, dass du sie machst. Und du wirst sehen, wie sich dein ganzes Leben verändert. Weil ich sag's dir eins. All die Dinge, die in deinem Leben nicht laufen, wie sie laufen, kommen daher, dass du nicht das machst, was dafür notwendig ist.
0: Ja, das, das kann man echt nicht oft genug sagen. Und dieser Satz hat so viel Gewicht. Also ich unterschreibe das zu 1000%. Wenn du das machst, von denen du sagst, dass du es machst, wird sich dein Leben im nächsten Jahr um 180 Grad drehen. Hundertprozentig. Weil das ist das, wo, viele, wo die meisten eigentlich scheitern. Sie kriegen das nicht umgesetzt, was sie sich selbst vornehmen. Weil wenn alle das machen würden, was sie sich selbst vornehmen und wo sie selbst sagen, ja, das mache ich, dann wären wir alle erfolgreich, glücklich und erfüllt.
1: Was würde die Person machen, die du gerne sein würdest? im besten Falle, jetzt einen Termin mit uns buchen, damit wir über die Scheiße mal reden können. mission.com. Do it. Wir hören uns im Gespräch. Bis dahin. Yes.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn du es noch nicht getan hast, lass uns gerne eine Sternebewertung da auf Spotify oder Apple Podcasts. Empfehle die Podcast-Episode jemanden, den das auch hören sollte, der sich auch mal mehr an sein Wort halten sollte und seinem Wort mehr Gewicht verleihen sollte. Und wir sagen bis zur nächsten Woche.